0: Air, Erni alat cair. Zon terbangun dari tidur, lalu menemukan suasana asing di dalam kamar. Ada apel busuk dengan lima gelarah menggeliat di antara kelunakan jaringan mesokarpnya. Zon bangkit dari tempat tidur, badannya terasa pegal, seperti hati seseorang baru saja meremukkan tulang-tulangnya dia menggeliat lagi menguap lagi dia baru menyadari jika dia terbangun bukan di rumah dia ada di kamar hotel zone bangkit menuju kamar mandi dia menemukan pancuran dan keran yang berkarat air sepertinya sudah lama tak mengalir di kamar mandi ini John meninggalkan kamar bernomor 303, dia melewati bentangan lorong, angka-angka di jajaran pintu kamar hotel itu sebagian telah rontok dan sebagian lagi terbalik, segalanya tampak tak bernyawa, dia turun dan tiba di lobby hotel, hanya ada karpet usang yang tampak Karena dipersihkan bertahun-tahun. Di sana lima ekor tikus sedang memamah salah satu sisi karpet. Zon mengingat waktu pertama kali dia masuk hotel ini. Dia melihat orang-orang duduk memenuhi lobi dan mengobrol. Dia juga ingat di depan meja resepsionis ada kolam ikan koi. dengan tanaman ilalang air yang mengelilingi kolam itu. John benar-benar heran, hotel ini kini seperti bangunan masa silam yang terlalu lama diabaikan. Sambil menenteng kopernya, dia kemudian keluar dari hotel itu. John mendapati suasana yang ganjil. Dia melihat orang-orang berjalan dengan keringat deras di wajah mereka. Dia melihat pertengkaran tiga pria di depan toko air galon yang palanya telah berkarat. Dia melihat seorang anak kecil menangisi bunganya yang mati. Anak kecil itu memeluk pot bunganya sembari berjalan sendirian melewati tiga pria yang bertengkar. Zon tak begitu jelas mendengar apa yang dipertengkarkan enam pria itu Dia hanya mendengar mereka menyebut air Mendengar orang menyebut air Zon baru ingat sejak dia terbangun tadi Dia belum minum seteguk air pun Zon masuk kembali ke dalam hotel Mundar mandir naik turun tangga Dia tidak menemukan sesuatu yang bisa diminum Dia ingat ruang makan hotel, dia menuju ke sana, tetapi ketika dia tiba, dia hanya melihat piring-piring kotor telah berdebu, Peling-peling yang berserakan di atas karpet, teko yang terbuka, gelas-gelas kristal yang telah dibunuh lipas dia menyapukan pandangan ke sekitar, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Zun kemudian berpindah ruangan. Dia kembali mencari air di bagian hotel yang lain, dan dia hanya menemui botol kaca air mineral dengan air yang sudah menghitam di dalamnya. John makin lelah sebab dia hanya melihat dirinya sendiri di dalam hotel itu. Tidak ada seseorang yang bisa ditanyai. Dia terus berjalan. Tenggorokannya yang kerontang membuatnya ters. Dia menemukan sebuah tulisan dengan aksara besar-besar di dinding hotel. Hotel Anda telah menyedot air dari sumur warga. Air melimpah di kolam renang hotel anjing. Sementara kami harus melihat sumur-sumur kami dihuni bangkai tikus. Kembalikan air sumur kami. John mengabaikan tulisan itu Dia menduga tulisan itu hanyalah ulah anak-anak muda yang telah euforia dengan dunia aktivis atau yang baru masuk LSM John memutuskan kembali ke kamarnya Dia keluar lagi dengan membawa kopernya Dia berpikir akan membeli sebotol air di toko atau warung nasi yang akan dia temui nanti John berdiri di tepi jalan depan hotel Dia ingat, dulu di depan hotel ini ada jejeran pohon gelodokan tiang. Tapi kini dia lagi melihat satu batang, pun Tapi jalan itu kini hanya tanah keras yang kering. Zon mendongak, matahari panas sekali, seolah-olah ada dua. Saat ini Zon merasakan kehilangan orientasi. Dia tidak mengerti. Perasaan yang dia rasakan saat ini Dia merasa seharusnya ini masih pagi Nama matahari panas senganggar Dengan pikiran yang diberarti tanda tanya Dia menelepon perusahaan taksi Tapi suara yang menyebutnya hanyalah suara operator Yang meminta maaf tentang sistem yang sedang bermasalah Zon kemudian memilih menunggu kendaraan yang lewat di depan hotel Nyaris sejam dia menunggu Tetapi belum ada satupun kendaraan yang lewat. Zon lantas mendekati tiga pria yang masih adu lulu di depan toko air minum galon. Dia bertanya pada salah satu di antara mereka. Ini hari apa? Jam berapa? Kira-kira jam berapa biasanya taksi atau ojek akan lewat? Orang itu memandangnya dan berkata. Anda dari mana saja pak Kota kita ini sedang sekarat Tak ada lagi taksi karena sopir-sopir tidak bisa membeli air yang sangat mahal sekarang Sehingga mereka memilih berhenti Mereka takut jika sehari yang berkendara mereka akan kehausan Tarif dari 10 penumpang tidak akan menutupi harga air Hmm maksud anda? Air sudah sangat mahal Tuhan Sangat mahal. Lihatlah kami. Kami bertengkar karena air. Dia datang ke sini membeli air. Air di sini tinggal segalon dan tak ada dari kami yang mau mengalah. Saya datang lebih dahulu, tapi dia berkata dia yang memesannya sejak kemarin. Sementara dia mengatakan dia sudah memesan sejak dua hari lalu. Kata pria itu sembari mengelap dahinya yang berkeringat deras. Zon makin bingung Dia ingin bertanya lebih jauh lagi Tapi sepertinya ketiga pria itu melanjutkan adu mulut Zon merasakan tenggorokannya sakit dan kering Di depan Zon ada seekor anjing kurus Yang tampak terkejut lalu berlari Anjing itu barangkali mengira Zon yang pernah membukuk mengikat tali sepatu akan mengambil batu dan melemparinya nyaris dua jam Zon menunggu di pinggir jalan dia melihat seorang pria tua memakai topi caping tengah mengendarai sepeda antik pria itu kemudian berhenti tepat di depan tuan butuh tumpangan tanya pria tua iya Rumah saya di kawasan F Berapa ongkosnya? Tanya Zon Satu juta Hei Anda mau menipu saya ya? Saya tidak menipu Tuhan Satu juta sekarang hanya seharga satu galon air Air sekarang lebih mahal dari apapun Tuhan Saya akan mengantar Tuhan Tetapi Tuhan harus membelikan saya air Jasa saya dibayar dengan satu galon air. Hanya di kawasan D kita bisa menemui air. Di sana ada seorang perempuan yang menjual John ingin beradu mulut dengan pak tua itu, tapi ia merasa tak ada gunanya. Ia juga tak sanggup berpusa-pusa bicara seperti ia merasa mulutnya terasa kering. John naik ke boncengan sepeda pak tua. Sepeda melaju lambat sekali, Zon kesal. Tapi tapi enggan mengutarakannya keluhan. Omong-omong, tuan dari mana? Tanya pria tua itu. Zon tak menjawab. Kenapa orang-orang menanyakan pertanyaan yang sama padanya? Apakah mereka bisa membaca bahwa Zon tidak sadar dengan sesuatu yang tengah menimpa kota ini? Zon memang merasa seperti seorang makhluk angkasa yang tersesat Dia merasa kota ini nampak begitu asing saat dia terbang Tapi Zon masih mengenali kota ini Dari atas sepeda Zon masih bisa melihat bahwa dahulu di bagian utara ada sebuah tugu air Di sana ada tugu air yang dibangun pemerintah kota Kemana tukunya? Tanya Zon Tungu itu sudah dirobohkan setelah air sulit di kota ini. Siapa yang merobohkan? Rakyat. Ya, tak ada gunanya lagi tugu air itu. Kalau air telah utuh menjadi milik swasta, sesuatu yang artifisial tidak ada gunanya, bukan? Kepala Zon tiba-tiba terasa sakit memikirkan banyak hal yang tak lagi. Akan Omong-omong, kemana semua pepohon yang di jalan-jalan? Kenapa yang nampak hanyalah bangunan pengelit kaca? Tanya Zon. Kini giliran raut wajah pria tua itu yang berubah. Mata tuanya menyipit, alisnya bertemu. Anda bekerja di mana? Tanya pak tua lagi. Zon bisa mengira, mengingat beberapa hal. Tapi sekarang dia lupa, dia bekerja di mana? Bisakah kita berhenti? Jina, aku akan membuka koper seluruh Mungkin di dalamnya ada sesuatu yang membantuku mengingat di mana tempat bekerja. John membuka kopernya. Dia memeriksa isinya. Dia mendapati salah satu berkas bertanggal 30 November 2020. Berkas itu harus dia serahkan. Aku ingat aku harus bertemu seseorang yang menandatangani kontrak ini Tolong antarkan aku ke alamat ini pak Kata Zon Zon memperlihatkan alamat yang tertera di kop berkas Pak Tua mengerti Tuan? Apa Tuan tidak salah? Maksudnya Ini berkas di tahun 2020 Tua, Dan tempat yang Tuan maksud sudah lama di palang Rakyat biasa seperti saya bahkan tidak bisa melewati jalan ini Zon semakin kebingungan, dia menggerakkan kedua kakinya, meloncat dan mendongak. Zon sengaja melakukan itu untuk mencari tahu dia sedang tidak berada di arti. Zon memukul kepalanya, dia merasa rasa sakit. Zon berkata pada dirinya sendiri, Aneh, aku tidak sedang bermimpi atau tidur berjalan, aku sadar sepenuhnya. Memang ini sudah tahun berapa? tanya Zon telah. Tuan, ini sudah tahun 2050 Zon terperangah Dia tidak mengerti, kepalanya dipenuhi kebingungan Dia kemudian berkata tiba-tiba Aku butuh membeli air Aku kehausan, barangkali dengan hendung aku bisa mengingat banyak hal Tapi kenapa air begitu mahal sekarang? Tanya Zon Dulu air tidak semahal ini Air masih mengalir di keran-keran perumahan Kota ini dulunya kota sungai, tapi orang-orang terlalu lama mengabaikan sungai. Sementara mata air, mata air dipagari perusahaan-perusahaan. Tahun-tahun kemudian berlalu, sungai-sungai menutup dirinya, dan mata air mengeringkan di pirinya. Sementara sisa-sisa sumber air, kita di utara telah dikuasai perusahaan asing. Orang lupa bahwa air membawa nyawa dan punya kemerdekaan sendiri. Tuan tahu perusahaan air kemasan bergambar iguana itu, tanya perintu. Zon berusaha mengingat, samar-samar dia seperti merasa akrab dengan nama perusahaan air yang disebutkan Pak Tuhan. Tetapi berpikir dalam keadaan haus membuat Zon sangat tersiksa. otaknya yang kekurangan air sulit diajak mengingat banyak. Sepeda mereka terus melaju. John melihat dinding-dinding kaca yang berkilauan dan dari arah sebuah hotel yang lain yang juga nampak suram, angin membawa bau tinja, bau sampah dan bau tubuh manusia. Kota ini sudah seperti ditinggalkan Tuhan begitu lama, bukan? Pria tua itu berbicara lagi, Zon ingin muntah. Di saat ini dia mencium bau badannya yang anyir Sementara Zon tidak mencium aroma keringat pak tua yang mengayuh sepeda. Kini mereka sudah tiba di kawasan D. Sepeda memasuki sebuah tanah lapang. Di depan mereka tampak galon-galon kaca berwarna hijau berjejer-jejer di atas tanah. Tak jauh dari itu, sebuah rumah kubus dengan atap dan dinding dari kaca. Di depannya ada tiga pot tanaman, satu pot bunga mawar, satu pot pandan, dan satu pot daun serai. Di sisi kanan rumah kubus itu ada sebuah plang memanjang bertuliskan. Air menyampaikan pesan lebih cepat dari cahaya, bicaralah pada air dengan kata-kata yang dia demi kesehatan tubuh Anda. Pintu rumah kubus ini itu terbuka. Seorang perempuan berkulit coklat tembaga keluar dengan membawa senapan. Terlihat seperti senapan angin. Oh Anda, Pak Tua, kukira berandalan kemarin yang coba-coba mencuri airku. Ujar si perempuan berkulit coklat tembaga. Dia masuk kembali, lalu keluar tanpa membawa senapan itu lalu. Pria tua memberi isyarat agar Zon membelikan galon air sebagai bayaran dia karena akan mengatarkan Zon. Berapa? Tanya Zon pada perempuan berkulit coklat tembakan. Satu juta per galon. Zon terbelalak. Anda tidak sedang bercanda kan? Tanyanya pada si perempuan berkulit coklat tembakan. Perempuan itu tidak berbicara, melainkan menyodorkan tangannya. Menanti uang dari tangan Zon. Zon membuka kopernya. Tolong, segelas air, kata Zon. Seratus ribu per gelas. Maksud anda, anda kira bisa minum dengan uang? Kata si perempuan berkulit coklat tembakan. Zon benar-benar lelah -benar berpikir dan dia benar-benar khausan. -benar perempuan berkulit coklat tembaga lalu masuk kembali ke dalam rumahnya beberapa saat dia keluar dengan segelas kecil air perempuan itu berjalan dengan sangat hatian dia terlihat menjaga air di dalam gelas itu dengan gerakan waspada agar air di dalam gelas tak sampai tumpas tetes pun dia kemudian menyodorkan pada zon zon mengambilnya kemudian mereguknya seperti pengelana padang pasir Pria tua itu kemudian berbicara sejenak dengan si perempuan berkulit coklat tembaga. John hanya mendengar. Pria tua itu berkata bahwa airnya akan dijemput oleh anak laki-lakinya. John kemudian melihat perempuan berkulit coklat tembaga itu mengambil botol minum Pak Tua di keranjang sepeda. Dia mengisinya dan mengembalikannya lagi di tempat semula. Pak Tua kemudian mengatakan jika dia harus mengantar John ke kawasan F. sepeda mereka meninggalkan properti perempuan berkulit coklat tembaga kini mereka sudah tiba di jalan raya jalan itu sekonyong-konyong ingatan John terlempar ke masa lalu di tahun 2020 John ingat sebelum dia datang ke hotel untuk bertemu dengan pimpinan kota ini, dia berada di jalan ini di hotel John merayakan usahanya meloloskan izin perusahaan air rendung Gogola di mata air sebuah perkampungan kecil di utara yang menjadi sumber air buat warga kota ini Sebelumnya perusahaan Gogola sudah melakukan berbagai macam lobi tetapi perusahaan air mereka tak bisa berdiri di sana nanti setelah zon tolong tangan barulah beres Pimpinan kota meloloskan izin setelah mendapat hadiah pergi beribadah ke tanah suci Untuk satu keluarga pimpinan kota ditambah satu mobil dan uang pelicin. Namun sampai di hotel, John berada di jalan ini. Yang sekarang dilewati sepeda pak tua, di jalan inilah Zon melihat dirinya berdiri bersama pasukan bayaran perusahaan. Sementara di depannya sekelompok orang berteriak di jalanan menolak Fatisasi air. John melihat seorang pria melakukan teaterikal yang melumuri badannya dengan debu dan potongan sampah elektronik, sementara seorang perempuan menjinjing kendi-kendi pecah di atas kepala mereka. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan Air bukan komoditas. Pasang keran-keran air di ruang publik. Zon lalu melihat dirinya sendiri berbicara pada komandan pasukan bayaran Dia berkata Pereskan mereka